0: Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. W dzisiejszym odcinku opowiem o wprowadzaniu zmian w życie i postanowieniach noworocznych. Zapraszam. Poczucie rozpoczynania nowego rozdziału jest inspirujące. Lubimy zaczynać od przyszłego miesiąca, od poniedziałku, nawet od pełnej godziny, więc no, nic dziwnego, że coś tak wielkiego jak Nowy Rok napędza nas motywacją do zmian. No i często siadamy, tacy pełni nadziei, zapisujemy te swoje postanowienia, jakimi to wspaniałymi ludźmi będziemy od przyszłego roku, a potem wychodzi jak zwykle, czyli wcale. Dlaczego często tak bywa? Dlaczego często nie udaje nam się dowieść tych naszych postanowień? Moim zdaniem są ku temu trzy powody, z których pierwszy jest totalnie prozaiczny, a mimo to bardzo rzadko bierzemy go pod uwagę. Bo kiedy postanawiamy, że od 1 stycznia na przykład, weźmiemy się za siebie, zaczniemy ćwiczyć i zdrowo jeść, no to zakładamy często, że tego 1 stycznia wejdzie w nas jakaś taka nowa energia. I do tego czasu się wyszalejemy, nie będziemy raczej nic robić, do niczego czego się zmuszać, bo to, to w sumie nie ma sensu. Lepiej tak zacząć mm, na nowej karcie, z nową kartą właśnie 1 stycznia, nowy rozdział, wtedy wdrożyć w życie po prostu te wszystkie nasze plany wobec siebie. No i z tego wynika, że zakładamy właśnie, że 1 stycznia wejdzie w nas jakaś zupełnie nowa energia, motywacja, siła do zmian, a realia wyglądają tak, że zazwyczaj 1 stycznia Jesteśmy w gorszej formie niż zwykle. Bo wiadomo, jeżeli była jakaś impreza sylwestrowa, jesteśmy zmęczeni, może trochę niedospani, może na kacu, nie mamy raczej ochoty na intelektualny wysiłek, ani na fizyczny. Dodatkowo sklepy są pozamykane i jedyne na co mamy ochotę, to po prostu pod kocem oglądać sobie serial i właśnie wcinać pizzę. Także nie ma w tym absolutnie nic złego, ale to są beznadziejne warunki do zmian, bo nasze zasoby są w ogóle wtedy wyczerpane, nie mamy prawie żadnych możliwości sił, ani mentalnych, ani fizycznych, żeby wprowadzać zmiany, a już na pewno nie takie gwałtowne. Więc już na wstępie się rozczarowujemy sami z sobą, i zamiast zacząć ten nowy, metaforyczny zeszyt po prostu pięknym pismem i bezbłędnie, to walimy byka na pierwszej stronie i nie możemy nawet tego wyrwać tej kartki. Więc jesteśmy zniechęceni, rozczarowani, no i bardzo często już na tym etapie mamy ochotę sobie odpuścić. Na domiar złego czasem z roku na rok dosłownie przepisujemy niektóre postanowienia. Niby nam nad czymś zależy, ale z jakiegoś powodu cały czas stoimy z tym w miejscu. No i wtedy warto się tym postanowieniom tak bardziej dogłębnie przyjrzeć, bo może się okazać, że dotyczy nas powód numer dwa, czyli że nasze postanowienia nie są w rzeczywistości nasze że to są jakieś cele i wizje innych ludzi, które trochę bezrefleksyjnie przenieśliśmy na swoje życie, bo tak by pasowało żyć, tak się powinno robić, to prowadzi do szczęśliwego życia, to nam się kojarzy z ludźmi sukcesu albo z jakimś jakimś pięknym życiem, które za wiele z nami nie ma wspólnego i nie spełnia wcale jakichś takich naszych potrzeb i marzeń, ale pasowałoby tak. Jeżeli my nie znajdziemy swojego dlaczego, jeżeli nie będziemy do szpiku kości wiedzieć, po co wkładamy ten wysiłek w zmianę, no to bardzo często nic z tego nie będzie, a my będziemy cały czas pogrążeni w takiej frustracji, że kurczę, no ja bym chciała tak mieć, chciałabym tak robić, a nie robię. I czasem się okazuje, że nam się jakaś wizja podoba taka w oderwaniu od, e, od nas, tylko po prostu jako coś, co chętnie byśmy na przykład o sobie opowiadali w towarzystwie, że coś robimy. A tak naprawdę niekoniecznie chcielibyśmy to robić e, na co dzień. Niekoniecznie to jest coś, do czego my naprawdę chcemy dążyć i czemu poświęcać nasz wysiłek. I po trzecie, jeżeli te dwie poprzednie rzeczy się nałożą i na przykład regularnie, nawet nie tylko co rok, ale jeszcze z każdym kolejnym miesiącem wyznaczamy sobie kolejne cele, że zaczniemy chodzić na siłownię i zdrowo się odżywiać od tamtego momentu, od tamtej daty, teraz to już na pewno. I ciągle będziemy siebie tak rozczarowywać, bo na przykład odpuścimy już po tygodniu, po dwóch, bo będziemy próbowali przeprowadzać takie gwałtowne zmiany, zmieniać swoje życie o 180 stopni, szybko się po prostu na tym wywracać, no to w takim... W takiej sytuacji, ile znaczyć będą dla nas nasze słowa, te nasze deklaracje? Bo już pal licho z tym, co inni ludzie będą myśleć o tym, bo też pewnie to siłą rzeczy będzie się działo, że nasi bliscy na przykład trochę zaczną wykręcać oczami, słysząc 50 raz tę samą deklarację, tylko z z inną datą, ale już nawet tym się nie przejmujmy. Ale sam fakt tego, że my przestaniemy wtedy szanować swoje zdanie, swoją obietnicę, swoją decyzję, to jest najgorsze, co nam może się stać w kontekście poczucia sprawczości, czyli tego, że takiego poczucia, że my możemy coś zrobić, czegoś dokonać, coś doprowadzić do końca, jakoś wpłynąć na swoje życie, zmienić się bo dojdzie do takiego momentu, jeżeli będziemy tak regularnie rzucać słowa na wiatr, jakieś postanowienia, w które możemy nawet wierzyć, ale bardzo szybko sobie odpuszczać przy pierwszej okazji, w której będzie wymagało to albo od nas więcej wysiłku, albo po prostu będziemy tak się rzucimy na głęboką wodę, że nie będziemy w stanie w ten sposób pływać i odpuścimy, no to możemy doprowadzić do takiego momentu, w którym dla naszego mózgu zdanie jutro wyląduje na Marsie, Będzie mniej więcej tak samo prawdopodobne jak to, że od poniedziałku, od stycznia biorę się za siebie i zdrowo jem i ćwiczę regularnie. I to jest naprawdę bardzo przykra sytuacja, kiedy sami przestajemy wierzyć w to, że nasze słowa, nasze deklaracje, nasze obietnice mają jakiekolwiek znaczenie. Nie możemy dawać sobie takich obietnic bez pokrycia, a często dajemy je z taką nieświadomością, bo po prostu wyznaczamy sobie tak wysokie cele, że nie jesteśmy w stanie... Choćbyśmy chcieli ich dowieść, więc cały czas tylko się rozczarowujemy. Aż w końcu odpuszczamy sobie w ogóle temat postanowień, jakichś takich refleksji, wyznaczania sobie celów, no bo przecież i tak nic nam z tego nie wychodzi. Jak więc podejść do tego tematu tak, żeby naprawdę wdrażać w życie zmiany, niezależnie od tego, czy to jest nowy rok, czy każdy inny okres w roku? Po pierwsze, Jeżeli odczuwasz prawdziwą potrzebę zmian w swoim życiu, to przede wszystkim poświęć czas na taką głęboką refleksję nad tym, kim chciałabyś się za ich pomocą stać i zrozum swoje osobiste dlaczego. Co by Ci to dało? Jakie korzyści by Ci przyniosło? I tutaj nie mam na myśli cynicznych korzyści, tylko tego, co jest dla Ciebie prawdziwą wartością wykonywania Takich, takiego wysiłku, jakim będą na przykład nowe nawyki. Bo często wydaje nam się właśnie, że chcielibyśmy coś robić i tak może być, że to jest coś dla nas atrakcyjnego, wiemy, że to jest coś, y, jakieś ważne, zdrowe nawyki, ale motywacja nie jest nasza i przez to bardzo szybko się wypalamy. Ja kiedyś y, miałam tak, że po prostu milion razy, kilka lat temu, próbowałam zmienić tryb życia na zdrowszy. I nic z tego nie wychodziło, za każdym razem po prostu. Nie dość, że to były takie gwałtowne zmiany właśnie z dnia na dzień, 180 stopni, wszystkie nawyki do zmiany, to nie dość, że to było do bani, to jeszcze taką podstawow- takim podstawowym błędem, który ja robiłam przez cały czas, było to, że ja tak naprawdę, i widzę to z perspektywy czasu, ja nie wiedziałam, po co ja to robię. Bo w rzeczywistości dla tam dwudziestolatki pojęcie zdrowia było zupełną abstrakcją a te wszystkie takie zdrowe nawyki w większości były dosyć nieprzyjemne. Szczególnie, że ja się wtedy tak bardzo rygorystycznie do tego podchodziłam. Więc nie czułam, żeby to mi dawało jakąś wartość, no bo ja byłam zdrowa i tak, a to wymagało ode mnie dużo wysiłku, różnych wyrzeczeń, więc zupełnie nic dziwnego, że niezależnie od tego, jak dużą bym miała siłę woli, chociaż na tym okresie może i nie miałam za dłużej, ale niezależnie od tego, to w pewnym momencie się zmienia w cierpienie. Jeżeli... My nie czujemy z tego tak naprawdę jakiejś korzyści, czujemy, że powinniśmy po prostu coś robić i nawet to robimy, a, a nie mamy poczucia, że to jest coś, dlaczego war- czemu warto poświęcać wysiłek. Więc niezwykle istotne jest znalezienie swojego dlaczego, żeby ten wysiłek był po prostu nagradzany korzyścią, która um, płynie z tych nawyków, korzyścią, która przemawia do was. Do mnie przemówiło właśnie to, co okazało się później przełomem, taka szalenie prosta motywacja. Mianowicie ja zrozumiałam, że ja chcę czuć się lepiej. Po prostu. Że chcę sprawdzić, jak dużo mogą zmienić świadome odżywianie i regularna aktywność fizyczna. Czy naprawdę medytacja da mi więcej spokoju i opanowania, a na przykład czytanie książek przed snem sprawi, że będę czuć się lepiej niż przeglądając cały czas telefon. Chciałam to sprawdzić, bo chciałam czuć się lepiej i wiedziałam, że przynajmniej w teorii, te nawyki mogą mi takie efekty przynieść. Oczywiście wiedziałam, że te efekty nie przyjdą od razu, ale znałam już swoją motywację, która mogła być tą iskierką do prawdziwych zmian. Bo oczywiście samodyscyplina jest niezbędna. Łatwiej jest zawsze, nie wiem, sięgnąć po gotowe jedzenie niż coś ugotować albo nie pójść poćwiczyć niż pójść poćwiczyć. Ale według mnie bez wzniecania w sobie tej motywacji to będziemy wieść po prostu, nawet jeżeli mamy w sobie złoża jakieś niebotyczne samodyscypliny i siły woli, to to nasze życie będzie dosyć nieprzyjemne. Dla mnie było bardzo ważne to, żebym ja czuła, że ja chcę robić te rzeczy. Mimo, że mi się ich często nie chce robić, Czyli na przykład nie chcę mi się zbierać i wychodzić na y, minus y, 5 stopni, y, żeby przejść się i pójść na siłownię. M- nie chcę mi się robić tego, ale chcę pójść na siłownię, bo chcę się lepiej poczuć. A tak będzie, jeżeli poćwiczę. Jeśli opierałabym się na takiej rozsądnej samodyscyplinie, to miałabym w głowie, że muszę albo powinnam iść na siłownię, bo powinnam dbać o swoje zdrowie i trzeba się ruszać. Dla mnie to brzmi strasznie nieatrakcyjnie i nie chodzi tutaj o samo właśnie nazewnictwo, tylko taki ładunek emocjonalny, który jest w takim komunikacie, który mamy w głowie. I tak samo jeżeli chodzi na przykład o zdrowe odżywianie, to ja chcę zdrowo i tam smacznie i tak dalej się odżywiać, dlatego że dbam i kocham mój organizm, moje ciało i chcę czuć się dobrze, a nie powinnam jeść więcej warzyw i owoców, bo to jest zdrowe. Ja kiedyś miałam właśnie takie to drugie podejście i nic z tego nie wychodziło. I tak samo w przypadku na przykład medytacji. To nie jest tak, że powinno się medytować, bo to dobrze wpływa na mózg. (śmiech) Ja medytuję dlatego, że chcę. ja chcę medytować, dlatego, że chcę poczuć się spokojniejsza i bardziej zdystansowana. I jeżeli my doskonale wiemy, czemu coś robimy, dlaczego chcemy coś robić, jakie to ma dla nas korzyści i te korzyści po prostu albo równoważą, albo przewyższają nawet wysiłek włożony w to, to mimo, że nam się może nie chcieć robić samej czynności, do, doprowadzać do niej, to będziemy mieć to swoje chce w tym wszystkim, a nie powinności, poczucie, że tak się powinno funkcjonować, tak się powinno żyć. I jeżeli chodzi w ogóle o te zdrowe nawyki, to chciałam tutaj nawiązać też do dokumentu na Netflixie, który ostatnio oglądałam o tytule Studs. E, bardzo Wam go polecam. On opowiada o znanym psychiatrze i jego technikach terapeutycznych. W ogóle reżyserem tego filmu jest e, hollywoodzki aktor Jonah Hill, który jest też pacjentem tego, e, tego psychiatry. I kiedy w tym dokumencie rozpoczyna się rozmowa o Dobrym samopoczuciu, wychodzeniu ze stanów depresyjnych i życiowego impasu, to Stutz w pierwszej kolejności podkreśla rolę, jaką odgrywa zadbanie o swoją witalność. I wskazuje ją jako pierwszy krok w stronę poprawy swojej sytuacji życiowej na każdym froncie. I oczywiście tutaj nie chodzi o to, żeby depresję leczyć bieganiem czy coś w tym stylu, tylko o to, jak szalenie istotne jest doprowadzenie naszych właśnie sił witalnych przez ruch, zdrowe odżywianie i w ogóle dbanie też o swoją taką higienę psychiczną, żeby zacząć jakiekolwiek inne zmiany w życiu. I to rzeczywiście powinna być dla nas podstawa, ale dopóki nie zrozumiemy tego własnego osobistego dlaczego, dlaczego warto to robić, no to będziemy właśnie kręcić się w kółku tego, że no, warto by było biegać i warto by było jeść warzywa, no nie? Że powinno się. A w momencie, kiedy zrozumiemy, jak gigantyczny to ma wpływ na nasze życie, to wtedy zmienia się bardzo dużo. Ja nie wierzyłam w to kiedyś, myślałam, że to jest takie gadanie, jak na przykład się czułam beznadziejnie, po prostu każdego dnia mając 20 lat um, i miałam problem, nie wiem, wejść po schodach na czwarte piętro, że to było dla mnie tak strasznie nieprzyjemne, a wiecie, nie miałam ani nadwagi, ani żadnych chorób, tylko po prostu beznadziejny e, tryb życia. Um, no i wtedy, kiedy ktoś mi mówił, że, no, że poczułabyś się lepiej, gdybyś, e, gdybyś rzuciła papierosy, jadła zdrowie i ruszała się, to ja sobie po prostu wykręcałam oczami, nie? No bo co by to mi mogło dać? A w momencie, kiedy stopniowo zmieniłam styl życia na zdrowszy, teraz myślę, że prowadzę do całkiem zdrowy tryb życia, który mi tak służy, no ale w życiu bym nie pomyślała w tamtym momencie, kiedy robiłam te pierwsze próby, pierwsze testy, że to tak niebywale wpłynie na moje samopoczucie, że ja będę mogła się czuć tak fantastycznie fizycznie. Oczywiście to nie jest tak, że się czuję non-stop świetnie, ale w momencie, kiedy czujesz się... Zwykle dobrze, a nie zwykle źle, no to spełnianie jakichś nowych celów, wyznaczanie sobie nowych celów, w ogóle to poczucie sprawczości, to działanie, to wszystko przychodzi dużo łatwiej, dużo pewniej i jest w nas po prostu taka wewnętrzna motywacja do działania, jeżeli zadbamy o ten aspekt. Także warto patrzeć na to pod tym względem, a nie jako coś, co po prostu powinno warto to robić. I to może się okazać dla ciebie motywacją, no ale wiadomo, wcale nie musi. Może potrzebujesz znaleźć zupełnie inną i może Twoje postanowienia dotyczą zupełnie innych rzeczy. Może na tym etapie życia coś innego jest Twoim priorytetem, albo z tym radzisz sobie już bardzo dobrze i potrzebujesz zająć się po prostu czymś innym. I w takiej sytuacji najważniejsza jest taka prawdziwa, głęboka refleksja nad tym, jaką osobą chciałabyś się stać dzięki tym zmianom, które planujesz wprowadzić. Bo wiadomo, że generalnie dobrze jest zapisywać swoje cele i konkretnie określać je na papierze, ale spróbuj dojść do tego trochę głębiej, dotrzeć do tego, czego naprawdę chcesz. I moim zdaniem najlepszym sposobem na to jest takie trochę wyobrażeniowe ćwiczenie, żeby wyobrazić sobie tę wymarzoną wersję siebie. Jak wygląda jej dzień? Co robi po obudzeniu? Co robi przed snem? czym zajmuje się na co dzień, co jest dla niej ważne, jak wygląda. Najlepiej zapisać sobie właśnie taką wersję siebie, taką wizję i polecam zrobić to w ogóle w formie teraźniejszej, tak jakbyś już taka była. I postaraj się w ogóle przy tym nie ograniczać, nie strofować, tylko naprawdę rozmarzyć. Żeby dać się ponieść fantazji i swoim takim prawdziwym, głęboko gdzieś być może zakopanym marzeniom, a nie tym takim ocenzurowanym, które wydają Ci się w miarę prawdopodobne. Chodzi o to, żeby w takim ćwiczeniu sobie naprawdę zaprojektować życie marzeń. Bo otwierasz się wtedy na zupełnie nowe doświadczenia. I jeżeli na przykład wierzysz też w prawo przyciągania, to pewnie nawet Ci nie muszę do tego przekonywać, ale wcale nie musisz patrzeć na to w mistyczny sposób. Bo wspominałam Wam, że pierwszy raz otworzyłam się na taką wizualizację pod wpływem książki Magia Sprzątania Mari Kondo. I kiedy pierwszy raz, właśnie wtedy wskutek instrukcji tam zawartych, zwizualizowałam sobie swój wymarzony dzień, jakieś drzwi w mojej głowie się otworzyły. I to był taki przełom, po którym zaczęłam w swoim życiu sięgać po rzeczy, które do tej pory w ogóle wydawały mi się nieosiągalne. I dzisiaj tamta moja wizualizacja jest moją rzeczywistością. Tak po prostu wygląda moje życie. Więc nie mogłabym nie powiedzieć po prostu o tej roli wizualizacji w kontekście zmian. To może sprawić, że zaczną nam się po prostu niektóre rzeczy wydawać dużo bardziej możliwe do osiągnięcia niż do tej pory. I to nawet chodzi właśnie na takie zupełnie zwyczajne rzeczy, jak to, że wyobrażasz sobie, że twoja idealna wersja ciebie rano uprawia jogę i przy sobie w dzienniku. To nie muszą być wymyślne rzeczy, tylko tak, taka wersja ciebie, która wydaje ci że naprawdę by spełniała twoje potrzeby, i dawałaby Ci dużo radości. Być może teraz na przykład przychodzą Ci właśnie myśli do głowy, że nie, że jeszcze moje mieszkanie nie wygląda tak jak w mojej wizualizacji i e, ja nie umiem jeszcze robić takich technik, nie wychodzi mi ta yoga, ja się nie nadaję, ja nie umiem. I te wszystkie myśli będą przychodzić. Ale żeby sobie wyobrazić, że nie ma w ogóle tych obrani- ograniczeń, to jest tylko wyobraźnia, to jest takie, to są marzenia. No nie? nie musisz się w ogóle tam e, sprowadzać na ziemię i racjonalizować bo my bardzo często sobie zamykamy drzwi i nawet bardzo wcześnie w swoim życiu i uznajemy, że już tacy nie możemy być, takiego życia nie możemy prowadzić, co nie jesteśmy my, mimo że na przykład nasze marzenia by totalnie y, tam y, zmierzały w tamtą stronę, to my już uznajemy, że nie ma szans. I moim zdaniem wizualizacja jest po prostu niesamowitym narzędziem takim percepcyjnym, w którym zaczynamy trochę postrzegać jako nieco bardziej możliwe obrazy w naszym życiu, że to się po prostu mogłoby M- może jakiś taki jest ułamek, um, ułamek wiary w to, że to mogłoby się wydarzyć, szczególnie jeżeli będziemy do takiej wizualizacji wracać, ale nawet jeżeli po prostu zapiszemy jeszcze to jest naprawdę fajne, um, fajne takie ćwiczenie, powiedzmy, kiedy się zapisuje to w fo- właśnie w tej takiej fo- formie, teraźnie, w czasie teraźniejszym, kiedy zapisujemy, że tak jakbyś opisywała po prostu samą siebie w tej chwili, tylko już będąc swoją wymarzoną wersją, to ja na przykład robiąc takie, takie rzeczy, często po prostu też mi przechodzą dreszcze, bo to jest dla mnie taka ekscytująca wersja życia i ja teraz już jestem bardzo otwarta na takie rzeczy, a kiedyś mi się tak wydawało, że no dobra, no już tak książce piszą, no to tak zrobię, no, bo tam było mocno podkreślone akurat u Marii, że żeby nie przechodzić dalej, jeżeli się tego nie zrobi, więc już pomyślałam, no dobra, no skoro kupiłam książkę, to to zrobię i teraz no wizualizacja dla mnie jest w kluczowym elementem zmian, żebyśmy wiedzieli, do czego zmierzamy. I w tej wizualizacji szalenie istotne jest uwzględnienie emocji tego, jakbyśmy się czuły będąc takimi osobami, jakbyśmy się czuły, gdyby tak ten dzień wyglądał, co by nam to dało, czy może spokój, radość, pewność siebie, żeby to naprawdę było coś, co będzie dla nas niezwykle atrakcyjne do osiągnięcia, to uczucie, bo my tak naprawdę, osiągając jakieś swoje cele, jakieś postanowienia, dążymy do spełnienia jakiegoś uczucia i czasem przez to możemy się rozczarowywać swoimi celami, bo na przykład, jeżeli mamy jakieś cele konkretne finansowe, albo coś w tym stylu, to możemy gdzieś tam zakładać że nam da to poczucie albo radości, albo bezpieczeństwa i może się wydarzyć tak, że mimo przekroczenia tej sumki to się nie wydarzy, bo nie skupialiśmy się tak naprawdę na tym, że chcemy spełnić sobie jakąś potrzebę, tylko wydawało nam się, że w ten sposób sposób ją spełnimy, a to niekoniecznie, niekoniecznie musi tak zadziałać i tutaj dążę do tego, żeby zastanowić się, Jakie potrzeby chcemy w sobie zaspokoić na przykład nowym nawykiem czy rezygnacją z z jakiegoś nawyku? To mogą być potrzeby takie po prostu właśnie lepszego samopoczucia, spokojniejszego życia, przyjemniejszego życia, bardziej komfortowego życia, bardziej emocjonującego, bardziej spełniającego nas. Różne, Różne emocje, różnych emocji możemy poszukiwać i wtedy też będziemy wiedzieć, że na przykład, jeżeli dążymy, na przykład nawiązując do tego przykładu pieniędzy, jeżeli widzimy, że to nie spełnia swojej roli, nie spełnia swojego zadania i wcale nie stajemy się bardziej szczęśliwsi, nie stajemy się szczęśliwsi, kiedy te sumy rosną, to żeby może zmienić właśnie sposób starania się osiągnięcia tej emocji, bo może być tak na przykład, że zależy nam na spokoju i praktykujemy medytację, a może się jakoś tak okazać, że na przykład medytacja rzeczywiście nie jest dla nas, że może tego nie czujemy. I zamiast wtedy brnąć na przykład w takie coś, to szukać tego spełnienia tej potrzeby gdzieś indziej, ale wciąż właśnie skupiając się na tych naszych priorytetach życiowych, które kojarzą nam się z życiem szczęśliwym. I wtedy to też wzbudzi w nas taką chęć do szukania innych opcji, a nie, że jeżeli nam tu nie wyjdzie, no to znaczy, że jestem skazana na wieczny stres. Tylko na przykład czasem się zdarza... tak w tym przykładzie medytacji, że na przykład część osób w ogóle nie lubi medytować w ciszy albo przy muzyce, tylko potrzebuje na przykład medytacji prowadzonych których jest bardzo dużo w internecie i zdecydowanie warto sobie spróbować dwóch opcji. Ja lubię lubię je mieszać, ale niektórzy mają tak, że za nic by nie zrobili tej w ciszy i to wcale nie znaczy, że coś nie jest dla Was, tylko właśnie, żeby szukać dalej czegoś, co zaspokoi te Wasze potrzeby, bo w takim fajnym, udanym życiu nie chodzi o to, żeby robić jakieś konkretne rzeczy, że trzeba, nie wiem, właśnie trzy razy w tygodniu biegać i jeść konkretne, konkretne rzeczy, tylko żeby dbać o konkretne wartości, które my chcemy w sobie pielęgnować, to jak chcemy się czuć i za sprawą właśnie swoich działań możemy ku temu zmierzać. No i załóżmy, że już jesteśmy przygotowani do tego, wiemy jak chcemy wejść w nowy rok, jakimi chcemy stać się ludźmi, co robić, jak chcielibyśmy, żeby wyglądał nasz dzień i jak do tego podejść, jak podejść do tego wdrażania zmian. Jeżeli na przykład masz takie marzenie, żeby ten nowy rok zacząć w jakiś określony sposób, to pomyśl o tym tak, jakbyś chciała przebiec maraton, a do tej pory biegałaś tylko na autobus, powiedzmy. Więc zamiast być takim człowiekiem, który bez treningu nagle chce przebiec maraton, bądź takim człowiekiem, który ustala sobie, że chciałby kiedyś w przyszłości przebiec maraton, Więc zacznie biegać i za swój cel ustali wzięcie udziału w pierwszym biegu na kilka kilometrów, by właśnie kiedyś móc pokonać te 42. I jak taki aspirujący biegacz do tego podejdzie? Otóż zapewne wybierze realny cel na początek, zaplanuje treningi, które stopniowo go do niego przybliżą i zacznie przygotowywać się od dzisiaj. Więc jeżeli na przykład do tej pory siedziałaś na kanapie, przeglądałaś przez cały wolny swój czas telefon, zamawiałaś jedzenie, oglądałaś Netflixa, to nie oczekuj od siebie, że w styczniu na przykład nagle, czy gdzie, w ogóle od jakiegokolwiek momentu nagle przebiegniesz 10 kilometrów, przeczytasz książkę i zmienisz się w dziewczynę gotującą fit dania, jakby nigdy nic. I to nie znaczy, że ty wcale tego nie osiągniesz, tylko to znaczy, że jeżeli chcesz przebiec maraton, to najpierw musisz umieć przebiec pierwszy kilometr, później zrobić pierwsze 3-5 kilometrów, dobić do przebiegnięcia dychy i stopniowo dotrzeć do momentu, w którym trasa 42 kilometrów będzie dla ciebie wykonalna. Bo jeśli jutro postanowisz, właśnie chociażby z dnia na dzień, przebiec 10 kilometrów, to prawdopodobnie rozczarowana wrócisz do domu i uznasz, że nie nadajesz się do biegania. Odpuścisz w ogóle, myślę o maratonie. A jeśli z kolei uznasz nawet, że no, 5 km to jest minimum, do którego warto zakładać buty, a nie dasz rady tyle przebiec, to możesz jeszcze bardziej się zasmucić i sfrustrować, po czym już na pewno odpuścić. I za rok być w tym samym miejscu. I znowu chcieć biegać, znowu wyjść, znowu nie dać rady. Możesz też ustalić sobie, że na początku wyjdziesz chociaż raz w tygodniu chwilkę pobiegać, a codziennie porozciągasz się kilka minut. Że od dziś postarasz się codziennie przeczytać chociaż jedną stronę książki. Do każdego dania dorzucisz owoc albo warzywo. Wypijesz jedną szklankę wody po wstaniu. Oczywiście to są tylko przykłady i, i takie cele powinny być dopasowane do ciebie. Ale takie przykładowe przeczytanie jednej strony książki zamiast mm, dawania sobie celu 50 stron dziennie, to jest jak wyjście codziennie przebiegać kilometr. Zamiast wyjść raz, przebiec ponad swoje siły i zniechęcić się w ogóle do całego procesu. Bo to oczywiście nie chodzi o to, żeby pozostać przy tym małym celu tej strony dziennie, tylko przechodzić stopniowo każdy etap, przyzwyczajając siebie, swoją głowę, swoje ciało do zmiany. I o tym zaufaniu procesowi opowiadałam w 69. odcinku mojego podcastu, do którego oczywiście zachęcam, ale nawiązując do tej właśnie metafory biegacza amatora, to po na przykład tygodniu, półtora tygodnia, dwóch tygodniach biegania tego jednego kilometra, Ci wręcz świerzbić do tego, żeby przebiec trochę więcej. A twoje ciało i umysł będą do tego przygotowane. I takie robienie nie maksimum swoich możliwości sprawia, że nie padamy na twarz po prostu ze zmęczenia, marząc o tym na przykład, żeby już nigdy nie biegać. Bo daliśmy z siebie wszystko, bo głupio tak wyjść na chwilę, więc dałam z siebie wszystko, ledwo doczłapałam się do domu i już mam dość. Też tak kiedyś robiłam. A później przez pół roku krzywiłam się w ogóle na myśl o yy, założeniu butów do biegania. I kiedy robimy coś dopasowanego do naszego poziomu, nawet ciut poniżej naszych możliwości, ale robimy w kierunku, do którego chcemy zmierzać, będziemy się samoistnie po prostu nakręcać do robienia dalej i dalej. Bo będziemy zyskiwać poczucie, że możemy więcej, lepiej, a nie, że ciągle nie dajemy rady i ciągle jesteśmy za słabi. W dalszej perspektywie takie poczucie wygranej daje niesamowite efekty, jeżeli chodzi o naszą regularność, o naszą łatwość zdyscyplinowania się do robienia czegoś i płynące z tego poczucie sprawczości. Więc jeżeli już zrozumiesz, że najprostszą drogą z punktu A do punktu Z jest po prostu przejście właśnie przez te pozostałe literki albo z pierwszego kilometra do 42, zamiast robienia po prostu jednego skoku o 10 literek, czy 10 km a później dochodzenie do siebie resztę czasu i uznawanie, że nic z tego nie będzie, to dlaczego by nie wejść w nowy rok już będąc B? Jeżeli słuchasz tego odcinka w innym czasie niż końcówka roku, to bez znaczenia, bo zawsze najlepszym momentem do rozpoczęcia zmian jest teraz. Tylko żeby zacząć coś robić od teraz, musi być to dopasowane do Ciebie z dziś a zbliżający Cię o krok, choćby o milimetr po prostu do osoby, którą chcesz się stać. Czyli cel musi znajdować się minimalnie poza Twoją strefą komfortu. Tak, żebyś była w stanie pokonać ten swój wewnętrzny opór nawet w gorszy albo najgorszy dzień. Bo powiedzmy, że no, chciałabyś ćwiczyć. Już wiesz, że to jest dla Ciebie ważne. Już masz swoje dlaczego. Ale cóż za zaskoczenie. Nie chce Ci się ćwiczyć przebierać, jechać na siłownię albo rozkładać maty. Odechciewać się po prostu wszystkiego na myśl o tym i już szukasz sobie wymówki, żeby tego nie robić. A gdyby tak dać sobie cel poćwiczenia zawsze chociaż pięciu minut albo nawet trzech, nie chodzi o to, żeby stopować się wtedy, kiedy masz ochotę i siłę do robienia więcej, ale żeby wtedy, kiedy nie masz ochoty robić wcale, zrobić takie mikroskopijne minimum to utrwali po pierwsze twój nawyk, a więcej na ten temat przeczytasz oczywiście w atomowych nawykach Jamesa Cleara, napiszę w opisie. I raz, że utrwala nawyk i sprawia, że coś jest cały czas, ma miejsce w twojej codzienności, więc zaczyna być już naprawdę częścią twojej tożsamości, to przy tym niemal niweluje największy trud podejmowania wysiłku, czyli właśnie rozpoczęcie go. I czasem będziesz mieć tak, że po tych trzech minutach powiesz dość, po prostu wracam na kanapę i tyle. A czasem złamanie tej bariery oporu już sprawi, że wykonanie np. przykład twojego standardowego treningu stanie się dużo łatwiejsze. Bo ten najtrudniejszy etap będziesz już mieć za sobą. Niech coś po prostu będzie na tyle łatwe, abyś niemal zawsze była w stanie się przekonać do tego, że no tyle, to już przeżyję. Trzy minuty i wracam na kanapę. To jest tak genialny i zmieniający życie sposób, że naprawdę współczuję wszystkim, którzy go nie wypróbowali, bo tak zmienia swoje poczucie sprawczości, podejście do nawyków, wyrabiania ich i to, jak daleko można zajść z takim podejściem przez rok na przykład, to jest coś niebywałego. Jeżeli masz poczucie takiej żałosności, takich małych celów, nie możesz się do tego przekonać, to kolejny raz odsyłam do 69 odcinka. Bo w momencie, kiedy się pozbędziesz tego poczucia Że trzeba zawsze dawać wszystko z siebie. To się nam wydaje takie ambitne. I to jest chyba najbardziej w tym niebezpieczne, że my chcemy czuć się ambitni. My się chcemy czuć jako osoby, które które dają z siebie wszystko, bo to jest kojarzone z czymś dobrym. I ja nie mówię, że to jest coś złego. Ale w momencie, kiedy chcemy coś zmienić, to kluczem jest to, żeby stało się to częścią naszej codzienności, żebyśmy byli w stanie robić w jakimś zakresie to zawsze, I żebyśmy się w tym nie wypalali, tylko wręcz przeciwnie nakręcali do robienia dalej i dalej, cały czas poszerzając swoje możliwości. A to może się wydarzyć tylko wtedy, kiedy przestaniemy patrzeć właśnie na to, jak to wygląda z zewnątrz, czy jest sens się dla takiego w ogóle wysiłku na przykład przebierać w strój sportowy. Bo oczywiście, że ktoś może Wam powiedzieć, że to nie ma sensu, ale Wy sami będziecie wiedzieć, że... Po prostu cegiełka do cegiełki, każdy taki wybór, każde to poćwiczenie kilka minut, każde właśnie wybranie strony książki zamiast telefonu albo nawet połączenie tego. Każdy taki mały wybór kształtuje Twoją tożsamość osoby, którą chcesz się stać, nawiązując tutaj oczywiście do koncepcji Jamesa Cleara z atomowych nawyków. Do mnie to niesamowicie zaczęło wtedy przemawiać właśnie po lekturze tej książki, że dlatego każdy taki ruch ma sens, ma znaczenie jest warty zrobienia, bo to jest dołożenie czasem większej cegły, a czasem malutkiej cegiełki do na szale po prostu tej tożsamości, którą budujesz. Osoby, dla której na przykład właśnie ważne jest dbanie o ciało, dbanie o witalność, dbanie o na przykład rozwój intelektualny. To jest oddawanie głosu, że to jest dla mnie ważne, więc poświęcam na to chociaż jakąś mikroprocent po prostu, jakąś setną procenta mojego czasu w ciągu dnia, ale poświęcam, bo zawsze jest na to u mnie miejsce. I w momencie, kiedy patrzymy na to, jak na kolejny głos, na tożsamość osoby, którą chcemy być, to nagle każdy taki ruch ma znaczenie. I podsumowując: Nowy rok to jest super moment do zmian, bo czujemy, że rozpoczynamy nowy etap i warto po prostu wykorzystać tę inspirującą właściwość nowego roku. Ale absolutnie nie ma sensu zakładać, że na przykład do końca grudnia jeszcze się wyszaleje, a od 1 stycznia zaczynamy życie jako nowa osoba. Najlepiej jest się rozpędzić, zaczynając właśnie teraz. Wtedy możesz rozpocząć nowy rok jako osoba, która wie, że nawet jeżeli 1 stycznia będzie miała kaca i nie będzie ochoty miała się ruszyć po prostu z łóżka, to już drugiego pójdzie po warzywka i owoce do sklepu. Jako osoba, która wie, że jeżeli nie ma ochoty i siły na trening, może kilka minut się porozciągać. Bądź już na tym etapie, gdzie wiesz czego chcesz, jakie wartości za tym idą, po co to robisz i masz plan, jak osiągnąć to małymi krokami. Bądź już trochę rozgrzana, nawet jeżeli to będą właśnie te takie plany minimum, które sprawią, że ty cały czas będziesz tą osobą, którą chcesz być, tylko na razie w wersji demo, na przykład w 10%. I to po prostu będzie wzrastać, a nie kiedy staramy się z z, z 0% 0 przejść na, na 100%, wypalamy się, nic z tego nie wychodzi, zniechęcamy. W momencie, kiedy właśnie na takim swoim mikroplanie, który jest tuż ponad granicą oporu, będziemy cały czas działać, to będziemy czuć, że naprawdę robimy kroki naprzód. I oczywiście z dnia na dzień możemy nie widzieć jakiejś większej zmiany, ale zaufaj mi, jeżeli spojrzysz po prostu wstecz, trzy miesiące w tył, po takim podejściu do nowych nawyków, do, do zmian w swoim życiu, to będziesz w szoku, jak bardzo się zmienisz, jak bardzo się zmieni Twoja codzienność i jak bardzo będziesz z siebie dumna. I niezależnie od tego, czy słuchasz tego podcastu w połowie grudnia, czyli wtedy, kiedy go nagrywam, czy w zupełnie innym okresie roku, to zawsze będzie aktualne, żeby zacząć teraz. Jeżeli zaczniesz teraz, to za rok będziesz w zupełnie innym miejscu. A jeśli nic nie zmienisz, to nic się nie zmieni. I tym samym dziękuję za słuchanie. Zapraszam na mojego Instagrama chociażby i życzę udanego dnia, tygodnia, roku oraz życia. Pa!